0: Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga Olá meus irmãos, a paz do Senhor Esse é o programa Novo Alvorecer Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus situada na rua Princesa Isabel, número 52 Hoje falaremos da Escola Bíblica Dominical A lição a Mordomia do Trabalho Vamos para um breve intervalo e voltamos já já Olá, meus irmãos, estamos de volta com o nosso programa Novo Alvorecer e hoje nós vamos falar da lição número 9, a mordomia do trabalho. Textual da nossa lição está na carta do Apóstolo Paulo ao 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Verdade prática: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica que. E enobrece o cristão. A nossa leitura bíblica em classe está também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versículos 6 a 13. Pois bem, nós vamos à nossa introdução. Está conosco nessa oportunidade, o presbítero Irmão Sebastião Ferreira e de novo o professor Joás. Muito bem-vindos ao nosso programa. Introdução. O assunto dessa semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver na ociosidade mas para lavrar e guardar o Jardim do Éden. Assim, veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Interessante que
1: quem criou o trabalho foi o próprio Deus, né? E Principalmente que esse trabalho foi criado antes da queda do ser humano. Ou seja, alguém disse o seguinte, que o trabalho foi... É, decorrente da queda. Mas nós vemos aqui que Deus criou o trabalho mesmo antes do homem cair em pecado. O trabalho é de Deus, né? Ao contrário do que alguns imaginam, né? Perfeito. O trabalho é de Deus. E pode ver que Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Para cuidar do jardim. E o homem não tinha caído ainda em pecado.
0: Desde início eu vou levantar uma questão tem alguns que dizem ah, se eu achar quem inventou o trabalho eu vou dar um cor nele. <risos> é uma... A tremenda ignorância por não conhecer a palavra de Perfeitamente.
1: Deus Perfeitamente, ele estaria querendo é, agredir o próprio Criador Que foi ele que criou o trabalho Pois bem,
0: nesse primeiro tópico, é o primeiro capítulo da nossa lição Nós vamos falar o trabalho de Deus na Bíblia Ou seja, o nosso Deus, o próprio Deus o próprio Jesus falou que ele trabalha, o Pai trabalha E ele também trabalha até então, ele não parou né? Nós temos um período aí da criação que em seis dias Deus criou tudo e no sétimo ele descansou, mas a obra dele continua, não para. Então nesse primeiro capítulo nós vamos falar sobre o trabalho de Deus na criação do universo, o tópico 2, o trabalho de Deus na criação do homem e por fim, Deus continua a trabalhar. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em seis dias, ou seja, ela incita, inicia a história da salvação revelando, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Olha bem, a própria Bíblia já começa lá no Gênesis 1 em 1,
1: apontando que Deus trabalha. É, no princípio criou Deus os céus e a terra, mostrando aí que o nosso Criador já deu início que logo trabalhando. Já começa trabalhando. E muito trabalho,
2: né? Você, você vê, é, criou o universo e todos os seres vivos né, em seis dias. Você dá um Google aí, você vai ver as dimensões disso. É né? só, só a nossa Via Láctea, é proporções absurdas assim para a nossa compreensão. Sem falar então, nas milhões nas outras galáxias
1: que tem. Milhões de galáxias hoje compõem o universo é algo assustador.
0: É a que nós conhecemos. Imagina aquela que nós nem conhecemos. Não tem
1: nem acesso. né?
0: Nem acesso. Só o número de estrelas, a gente já imagina pelo tamanho, a quantidade que conseguiu mensurar até então, vê Viu... o... São mais de 70 septilhões, segundo alguns Foi bastante trabalho, né? Muita coisa, muita coisa. Então, ainda falando sobre o trabalho de Deus, como a Bíblia apresenta uh, o Deus em plena atividade, nós vemos isso em todos os 39 livros do Antigo Testamento, e nos 27 do no Novo Testamento, nós vemos toda a extensão dos 31.173 versículos nós vemos a atividade de Deus, ou seja, o próprio Deus ainda em plena atividade no trabalho. É, a maior
2: revelação de Deus que nós temos é a Bíblia Sagrada, né? as Escrituras. E não te, é impossível você ver Deus nas Escrituras sem fazer nada, Deus parado, Deus né, sem estar sem tá agindo, Ele está agindo, Ele está falando, Ele está fazendo, Ele está trabalhando, Ele está guerreando, Ele está né, tá sempre em atividade. Né? É impossível você ver Ele
1: parado. Né? Sempre trabalhando, desde sempre. a criação do mundo.
0: Olha bem, o ponto 2 da nossa lição é o trabalho de Deus na criação do homem. Primeiro nós vemos a, a, a figura, ou seja, a própria atividade de Deus durante toda a Bíblia. Agora, quando nós focamos na criação do homem, esse o trabalho que deu né, na formação dos animais, agora na coroa, ou seja, na vamos dizer assim, no ápice da criação, ele forma o homem. As escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida em suas narinas, tornando assim alma vivente. Podemos falar que é a coroa da criação, não podemos?
1: Com certeza. Sim. Sim. Outra coisa é que o próprio Deus é que formou o homem a partir do pó da terra. Isso é o quê? Trabalho. Pôs a mão na massa, literalmente. né? Perfeitamente. Isso é maravilhoso.
0: E interessante quando a Bíblia cita quando a Bíblia relata que nós somos a imagem e criação de Deus, é exatamente por termos dele a essência ou seja, nós temos a essência de Deus em nós isso é fantástico na vida Deus continua a trabalhar ou seja, nós falamos do, da criação universo, falamos de Deus criando o homem e agora nós vamos falar como Deus ao longo das escrituras continua a agir, é o tópico 3, ao ser acusado de desrespeitar o sábado nosso Senhor respondeu assim Meu pai trabalha até agora E eu também trabalho O Deus revelado nas escrituras O Criador dos céus e da terra Trabalha em prol da sua criação O próprio Jesus afirmou Meu pai trabalha até agora
2: é, E eu ele também, também trabalho né? esse, esse trabalho aí Está num presente que parece, parece Aquele presente eterno né, Que Sim. Agostinho falava né? é, Aquele presente que não tem fim né? Então, é, é é como se fosse um, um, um gerúndio nosso, Sim, né? é um é presente em, em constante atividade. né? Então, ele está trabalhando nesse momento. Né?
1: Apesar de que não está no nosso tempo, mas ele trabalha no tempo dele, que é o que é o assunto de outra lição, inclusive.
0: É interessante quando a gente fala do trabalho de Deus, é que Deus traçou todo esse plano da criação. Isso é fantástico para nós. Né? Quando fala da própria criação do homem, o salmista Davi falou no Salmo 139 Que de uma forma terrível O Senhor nos criou Isso é fantástico Quando Deus planejou E executou tudo aquilo que Ele havia planejado Isso é maravilhoso na Bíblia
2: é, Se a gente for parar para pensar É né, um negócio assombroso né, É terrível e é, é assombroso, é maravilhoso né, A gente não, não tem as dimensões reais do, disso né. O
1: Salmo, né? quando vejo os teus céus Obras dos teus dedos Então Veja que Deus se empenhou trabalhando para formar toda essa maravilha que é o nosso universo, onde nós residimos.
0: Interessante que nesse mundo conturbado que nós estamos vivendo, é uma das teorias que a gente fala também disso aí, até mesmo com com, com com uma certa discussão, é exatamente as duas teorias, né? a teoria da criação e a teoria da evolução do Charles Darwin. Charles Darwin ele, ele, ele ensina sobre a evolução, mas nós acreditamos pela palavra de Deus, é como diz Gênesis 1 em 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o ato de criar, o ato de trabalhar. Isso é fantástico também em toda a Bíblia. Perfeito.
1: Inclusive lá é Bereshit Bará, que é criar a partir do quê? Do nada. É Ex nihilo, que é a partir do nada. Deus criou tudo isso. Eu acredito o seguinte, quem crê na teoria da evolução, ele tem mais fé do que nós. É muito mais fácil você crer num Deus criador que formou todas as coisas o que crer na partir da evolução.
0: E nós temos prova na Bíblia que a nossa regra de fé e conduta... perfeito Nós não vamos discutir se não tiver se nós não estivermos pautados as Sagradas Escrituras. A Bíblia nos afirma, a criação nos mostra o Deus trabalhando e nós vemos a ação de Deus até hoje, em pleno século XXI. E é. existem
2: evidências científicas também né do criacionismo. É, parece que é cada vez... É, mais consenso entre os cientistas sérios, né? o criacionismo. Há algum ser mais inteligente criou isso tudo e deu ordem a isso tudo, né? Isso aí é independente da crença, né? é, é, os cientistas sérios eles chegaram a essa conclusão aí, né? através das evidências que estão aí por toda a parte, né?
0: E o interessante que eu vejo em, em, em toda essa criação tanto a criação do universo, a formação do homem e como Deus trabalha até hoje é exatamente a manutenção a forma que Deus trabalha isso aí
2: esse testemunho que Jesus dá aqui em João 5,17 né? eu anotei um outro verso de João aqui 1,29 é o testemunho que outra pessoa dá dele né eis o cordeiro de Deus que tira o pecado tira é, um, é uma, uma, é uma, uma atitude uma ação, é uma ação. Né? então está Está fazendo alguma coisa, está trabalhando, está tirando o pecado do mundo. E foi isso
1: que ele fez, né? Foi João Batista, né? É, Batista. verdade.
0: Pois bem, irmãos, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Olá irmãos, estamos de volta, lembrando que estamos comentando a nossa lição de número 9, a mordomia do trabalho. Vamos então para o segundo tópico dessa lição, o segundo capítulo, a Bíblia e a mordomia do trabalho. Vamos ver agora como é que é esse trabalho, antes da queda e depois da queda, se houve alguma mudança ou não. O foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte da sua vida, ou seja, Deus criou o homem, não foi para ficar passeando no jardim, como diz lá, né? passeando no jardim da infância, criou o homem para trabalhar. E interessante que o trabalho veio até mesmo antes do casamento, Deus criou o homem e deu uma ordem para ele lavrar o jardim, cuidar do jardim, posteriormente que veio o casamento, ou seja, o trabalho é uma peça fundamental na nossa vida.
2: É, é, é bom para a saúde né, trabalhar, né? Faz parte do, do, daquilo que é essencial para a vida humana, né? Tra o trabalho. O homem não foi feito para ficar parado. Parece que nada na criação foi feito para ficar parado. Né? Nossa, a é, o, é péssima. Né? O, o nosso planeta é um organismo vivo que se move. Né? Então, parece que tudo que Deus criou tem essa, essa, essa coisa de trabalhar. Né? E, e o homem... Um livro mais antigo do que Gênesis ainda, né? na, na voz do amigo de Jó, ele faz, né? no capítulo 5, ele diz que o homem foi criado para o trabalho. Ele diz isso, né? o homem nasce para o
0: trabalho. Interessante, Acho <risos> que essa questão do a conotação do verbo na nossa língua portuguesa é exatamente isso, é ação, é movimento. E nós ah, vemos a aplicação desse verbo na própria Bíblia, não é, João?
2: Perfeito.
0: Vemos. Pois bem, nós vamos tratar agora de, de um assunto... É muito interessante, nós vamos falar desse trabalho antes da queda e o trabalho depois da queda. Eu queria que o Joás compartilhasse, compartilhasse com nós, aí com todos os ouvintes, é, sobre esse trabalho antes da queda. Na visão bíblica, como, o Joás, era esse trabalho antes da queda?
2: É, você vê que o homem foi criado é, num, num ambiente é, gracioso, né, já, né, é, Independente da crença em dispensação ou não, né, era um ambiente de graça, um jardim onde o homem tinha plena comunhão com Deus, um lugar maravilhoso, né? É, mas ele não estava excluído de trabalhar, né? Ele estava lá com funções determinadas por Deus, lavrar a terra e guardar o jardim, né? Não era qualquer um que entrava naquele jardim pelo vício. né? Então ele ele tinha funções designadas pelo próprio Deus. A, a desempenhar naquele naquele lugar onde ele estava onde ele foi colocado pelo próprio Deus né? então é, me parece que o trabalho é, desde do, do começo né era era algo já essencial da, da natureza humana né
0: e fazer bem tanto para o corpo físico como também para a mente é... que né? a alma é, era era uma completude né era a totalidade da essência de Deus na vida do homem.
2: É um homem sem ad, sem atividade, ele adoece. Né?
0: É, e a gente vê isso hoje em dia. né é, Isso é real. É isso. Então, com relação ao trabalho antes da queda, ficou bem claro que era de uma forma bem prazerosa esse trabalho. Né? O homem não tinha essa dificuldade que, que ele passou a ter depois da queda por influência do pecado. É o que nós vamos falar agora. É, dito, irmão Sebastião Ferreira, o trabalho depois... Ele trouxe aí alguns, algumas dificuldades, como por exemplo, o medo, é, a própria ecologia foi mudada né, e o trabalho tornou-se desgastante. Como é que foi isso na visão bíblica?
1: Quando o homem pecou, ele trouxe maldição para a terra. A terra foi amaldiçoada devido ao pecado. Então, quando o homem peca, vem essa maldição, ele agora ele vai lavrar a terra mas ele vai ter o quê? Mais aflição, porque a terra foi amaldiçoada. Pode ver que lá no livro de Gênesis fala que a, a, a terra produziria o quê? Espinhos e abrolhos. Isso tornaria é, muito dificultoso o trabalho do homem. Quem trabalha na roça hoje sabe muito bem do que nós estamos falando. Hoje, para se lavrar a terra, se cuidar de a plantação, o trabalho é muito difícil. E eu creio que antes da queda do homem o trabalho dele era muito mais fácil, era muito mais prazeroso. Claro, nós devemos trabalhar, mas só que agora, esse trabalho, eu entendo, após a queda, essa maldição que veio juntamente com a queda do homem, esse trabalho se tornou muito mais difícil e muito mais é, dificultoso para ele. Pesado. Pesado para ele. Desgastante. Também.
0: Agora, um ponto que eu quero levantar, pra até mesmo para a gente, os nossos os nossos telespectadores é uma coisa muito bacana quando a gente lembra disso é interessante que nós não sabemos a bíblia não nos revela quanto tempo esse homem viveu em plena harmonia com o senhor mas infelizmente num triste dia ele foi afetado pelo pecado isso trouxe uma é, isso trouxe um pesar por todas as gerações futuras e nós vivemos a, a consequência desse pecado até hoje
1: né até porque o pastor Gilberto quando o homem ele não tinha pecado ainda no Éden, ele não estava debaixo da maldição do pecado e também não tinha conhecido a morte. Se ele não conhecia a morte, o fator tempo não tinha significado para ele. Ele não se importava com o fator tempo. Por quê? Porque não conhecia a morte. Eu creio que ele conheceu o fator tempo após o que? A queda. Então, antes da queda, nós não sabemos quantos anos ele viveu ali. Até por isso não fazia nenhum sentido para ele.
0: Verdade. E Joás, interessante que, dentro disso que o presidente João Sebastião citou, em relação a esse tempo antes da queda, é, com a queda até a saúde foi afetada, o que tornou o trabalho pesado, desgastante.
2: É, porque estressante. É, você vê que foi, foi bem lembrado na lição aí: Deus, a, a maldição não foi diretamente, assim, digamos assim, para o homem, né, na questão do trabalho. É. Né? O trabalho ficou mais difícil para ele Por causa da maldição da terra A maldição para o homem foi a morte né? é, é, Por causa da maldição da terra Porque o homem falhou Num, num, num trabalho seu Que era cuidar da terra né? Ele tinha que cuidar da terra né? Quando ele peca Ele vai falhar nisso aí né? A, a terra vai sofrer maldição por causa dele. A consequência é? do pecado do
0: homem causa afetou dele. a terra. É. Que veio, isso gente. explica isso explica quando Paulo fala em, na, na sua epístola aos romanos, todos os pecaram, tudo que estava à sua volta foi contaminado pelo pecado, inclusive a é. terra.
2: Como, como ficou mais difícil tirar o fruto da terra, né? É, é, tem até a questão do suor ali. né? É, agora é, é do suor o do suor. rosto que ele... É interessante.
1: O que o Joás falou também, você falou, é que lá em Romanos fala que os três gemidos, o gemido da criação, o gemido do homem e o gemido do Espírito Santo, os três estão gemendo, que aguardando o dia que tudo isso vai ser restaurado, nós vamos sair debaixo dessa maldição em consequência do pecado. E aguardando
2: com expectativa, isso, né? Está é, todo mundo esperando, assim. Tá.
1: Deixa eu só adiantar um,
0: um tópico aqui, porque a gente. Enquanto assim, se fala da eternidade. Algumas pessoas pensam assim: o céu vai ser muito monótono, todo mundo só glorificando a Deus, só, só adorando. A igreja vai ter plena atividade no reino dos céus, no, na eternidade. O próprio céu está em movimento, não é? Claro. Então, é bom a gente lembrar que o trabalho foi prejudicado, né? o homem foi prejudicado, a terra foi prejudicada exatamente por causa do pecado. É a essência da, dessa. Desse desgaste que, que a, a humanidade vive hoje. Isso. É triste, mas é, é a verdade. É? Pois bem, terminamos mais um bloco, vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Pois bem, irmãos, estamos de volta. Nós estamos falando hoje sobre a mordomia do trabalho e nós vamos para o terceiro e último bloco da nossa lição, do nosso comentário. Vamos falar agora sobre os princípios cristãos para o trabalho. É um tema bem polêmico para os dias atuais, onde nós estamos, estamos vendo muitos direitos e poucos deveres. Hum. Há uma cobrança muito grande em cima disso. Então nós vamos trabalhar esses tópicos agora. São cinco tópicos e nós vamos sintetizá-los. É, o primeiro, o homem deve trabalhar com o suor do seu, do seu rosto. É a ideia do próprio esforço, ou seja, eu não posso terceirizar uma coisa que é para mim fazer. Ou seja, todos devem trabalhar.
2: E isso exige esforço, né? Não tem trabalho sem esforço, né? É, se eu se eu tenho o que fazer, eu não posso ficar de boa e delegar para alguém. É, é lógico que se eu tenho muita coisa a fazer, algo eu vou ter que delegar, né? mas não, não posso fazer tudo sozinho. Né? Se tem companheiros, né? É, agora não fazer nada e jogar tudo para terceiros
1: aí é... E o princípio é esse, né? O homem comer a partir do quê? Do seu próprio esforço, do seu próprio trabalho. Então nós
0: levantamos uma questão aqui, que aquela mocegada no trabalho é uma coisa que é antibíblica. <risos> Com certeza Podemos caracterizar isso, não nós, mas a própria Bíblia caracteriza
1: isso como um roubo Perfeitamente, pastor Gilberto Eu entendo que aquele que morcega, vamos dizer assim, no seu trabalho Ele está roubando o patrão O patrão, ele, tra... ele paga o empregado por X horas trabalhadas. Então se ele não cumpre, se ele fica morcegando, está roubando o patrão
0: Que é um, uma coisa antibíblica E o próprio Deus detesta isso a essas, esses tipos de injustiça, tanto dos dois lados, nós, vemos, nós vamos ver num tópico aqui à frente, que não, isso não pode acontecer. Nem da parte em, empregadora, muito menos da parte que está ali na, na plena atividade do trabalho. Tem que haver uma cumplicidade nisso aí.
2: E possivelmente esse camarada aí, além de prejudicar o patrão, ele pode estar tá prejudicando poss, pode estar, tá, assim certamente ele está prejudicando os próprios pares, né, os próprios colegas.
0: Porque a, alguém
2: vai ter que fazer o que ele não está fazendo.
0: Não. Ou seja, a, a, aí não é um trabalho em equipe, né? A, a, acaba quebrando um, um, um dente dessa engrenagem e acaba comprometendo o trabalho na, na sua totalidade. Né? Pois bem, vamos seguir. O trabalho deve ser de turno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde, ou noite e dia. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho: pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e tirarás bem. Ou seja,. O trabalho é
1: contínuo. 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 Para não ser pesado o próximo, se for necessário, nós devemos trabalhar dia e noite. Tião, foi boa sua lembrança.
0: É... Quando a gente fala disso, nós vamos para a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Nossa base. A base. E o apóstolo Paulo fazia isso, Joás. Durante o dia ele pregava o evangelho e à noite fabricava tendas,
2: tenda e né, tudo mais.
1: Para não ser pesado as igrejas. Quando ele esteve em Corinto, por exemplo, para não ser pesado a igreja, o que que ele fez? Ele foi trabalhar.
0: Interessante que é um contexto muito diferente do que nós vivemos hoje. Não que nós estamos criticando que o obreiro não seja digno do seu salário. Uma vez que ele está trabalhando em prol do reino de Deus, ele é digno do salário. Mas nada de uma forma injusta. Não pode haver injustiça nisso também, só para usufruir de um benefício, de uma nomenclatura, isso não pode. É, e nós temos exemplo bíblico disso.
2: É, nós estamos falando de um apóstolo que não é, não é aquele cara dos extremos. Né? Ele, ele, ele dava esse exemplo aí de trabalhar noite e dia para não ser pesado, mas ele sabe que o obreiro é digno do salário também. Claro. É, é assim: se o obreiro está num lugar que não tem condições de mantê-lo, ele deve trabalhar em outras áreas, em outras coisas que não a, a obra. É, do reino mesmo, né, no caso. Ele citou, né? É, ele chega a dizer em uma das cartas que até o obreiro que é aplicado ao estudo da, da palavra é digno de dupla remuneração, pensamento, né? Aquele que é instruído deve repartir todos os seus bens com quem é instrui. Ele ensina esse tipo de coisa, mas ele está noite e dia trabalhando.
0: Que né? não deixa de ser um trabalho é. também, é a aplicação da palavra
1: de Deus, de que é ensinar a muitos. Olha o verbo, é ensinar. É. E ele diz: não atarás a boca do boi enquanto está o quê? Debulhando. Isso falando o quê? A respeito do obreiro que trabalha na obra do Senhor em tempo integral.
0: Verdade. É, um terceiro ponto: não ser pesado a ninguém. Outro princípio é exposto por Paulo aos Tessalonicenses: Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Hoje tem uma
1: turminha grande aí aproveitando essa bondade, né Tião? Sim, perfeito. E aqui Paulo, ele deu exemplo. Eu acho lindo assim, a, o exemplo de Paulo, porque neste momento aqui, para não ser pesado ninguém, eu vou trabalhar, se for necessário, eu vou trabalhar dia e noite, mas eu não quero que ninguém saia falando aqui, né, onde ele passou, ali na Macedônia, na região da Caia, ou mesmo na Ásia Menor. Paulo era um aproveitador. Não, ninguém pôde falar isso da pessoa de Paulo, porque deixou o seu...
2: Exemplo. É importante lembrar do que, que ele está falando aqui no verso 8, né, da segunda Sim. carta, é, com trabalhar noite e dia. Né? Trabalhar à noite, construir tenda e tal, pra fazer para vender. Trabalhar dia estudar a Torá, estudar a Palavra, pregar, transmitir a Palavra, ir de igreja em igreja, ir de, de comunidade em comunidade, espalhando. Então, ele, ele considera o estudar e pregar a Palavra, trabalho também, é um noite trabalho. e dia. Né? Tanto é que ele <risos>
0: mesmo falou, Joás, aquele que ensina que haja dedicação. É. Essa dedicação é um trabalho. Tem que debruçar em cima do conhecimento para passar isso à frente. Eu é estou achando
2: importante lembrar isso, porque tem gente que, que não entende assim. né Acha que o pastor não faz nada, né acha que o obreiro não, não faz nada. Ah, o cara fica por conta, não faz nada. Né? Quem, quem, muito. quem convive com o obreiro sabe que não é bem não assim. Não é
0: fácil. Né? é uma, é uma Eu sou filho de pesada. pastor, eu sei bem. É uma labuta pesada. E merece todo o nosso respeito. Geralmente todo não tem nem sábado
1: respeito. e nem domingo, né, para descanso. Não tem. E quem hum? é empregado tem, e o pastor não tem. Não tem. Então fica aí o nosso, a nossa recomendação e o nosso cuidado em relação
0: a isso. Né? Crítica jamais.
2: É bem isso aí mesmo, é trabalho, noite e dia. Não tem descanso não.
1: Pode ver quando é Paulo esteve ensinando naquela escola uhum. de Tirano, com certeza ali ele aproveitava o dia para ensinar e à noite ele ia trabalhar. E tem alguns
0: alguns pontos até mesmo do Apóstolo Paulo, já que nós estamos citando e é uma referência no Novo Testamento, Sim. né? É, Lembro-me de um fato que uma vez Paulo estava pregando em alto dando estudo em altas horas da noite e aquele jovem caiu da janela. Eu te eu te adormeceu e caiu. Ou seja, que horas era que Paulo estava dando estudo? Ou seja, ele estava Trabalhando. trabalhando. E trabalhando. prosseguiu
1: até o romper da manhã. Então pode ver que como Paulo ele dedicava o seu tempo trabalhando na obra do Senhor.
0: Paulo era ok. Bruto. Isso é muito bom, gente. Isso é um exemplo para nós em pleno século XXI. Onde muita gente reclama de... Só fala dos direitos, direitos, direitos e esquece dos deveres. Já falei. Precisa haver uma cumplicidade nisso aí. Tem que ser levado em conta essa questão. E não,
2: e não é que ele não tinha consciência do desgaste, não. Ele chegou a dizer que ele estava desgastado, mas que ele ia se deixar gastar mais ainda por amor às ovelhas. Em prol do reino de Deus. É.
0: E interessante que não é só ele. Quando a gente pega os principais apóstolos, né, os, os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, é integral mesmo. eles é. gastaram a sua vida no reino de Deus. O próprio Jesus também se entregou ao ponto de morrer e morte de cruz. Isso fala também de trabalho. Com certeza. Pois bem, é, um outro ponto O preguiçoso não deveria comer Complicado isso aqui né? Parece um discurso duro Mas há pessoas que não gostam de trabalhar E querem ter um padrão de vida Como se estivesse trabalhando é, é, parece, parece que a gente está ouvindo essa pergunta Será que tem alguém que não gosta de trabalhar? Hum. Tem, não tem? E muito Muitas pessoas não gostam de trabalhar E é certo, de da a Bíblia?
2: É, a é Bíblia certo. condena para isso
0: pelo contexto bíblico não todos devemos trabalhar Deus. que é um princípio de Deus né tava
2: lembrando em off aqui né um, um livro do Tiago Cavaco né um teólogo português né é, seis sermões contra a preguiça ele mostra como a preguiça é, é tolice é negligência é digna de de, de correção e entre outras coisas né, ele cita várias passagens
1: e Paulo está em, em alguns desses sermões aí, né? E se for pegar para esse lado também de tolice, que vem, da, que vem de tolo, tola, é louco. Então, ou seja, quem não gosta de trabalhar, é taxado o quê? Como uma pessoa que é louca, é doido.
0: Interessante, gente, que isso, isso também gera uma ociosidade, que é extremamente prejudicial ao ser humano. Daí vem várias doenças advindas da ociosidade, que é muito ruim. Vem até mesmo a obesidade, a Sim. ansiedade, mais uma
1: série de ansiedade, coisas.
2: Ansiedade, depressão e um monte de transtorno, né?
1: É. E tem um ditado popular, muito conhecido, que mente vazia, que vem da ociosidade, oficina Sim. do diabo. Então quando a pessoa fica ociosa, ela vai inventar o quê? Algo que não presta.
0: Interessante que eu lembrei de um fato aqui agora, que há muito tempo atrás, está dentro da nossa lição, encontrei com um irmão que estava vivendo um momento complicado, é, iniciando ali uma depressão, sem trabalhar e afastado do trabalho, com muitas complicações e reclamando de muitas dores. E ele me perguntou o que, que, que ele deveria fazer. E eu falei com ele, rapaz, volta a trabalhar, você precisa de trabalhar. Incrível, ele voltou a trabalhar, as doenças foram embora. Foram embora. Ou seja, o tempo ocioso na vida dele estava trazendo coisas prejudiciais à sua própria saúde. É, e compromete, uhum. e compromete a, o próprio estado de vida dele.
2: É, você vê é, é, em muitos textos bíblicos né, que não fazer nada é, é praticamente impossível. né? aquilo que a gente falava desde o começo aqui. Né? Não tem essa, essa possibilidade do homem não fazer nada. Quem, quem pensa que não está fazendo nada, está fazendo mal. Né? Lá em Tiago 4, você vê no verso 27, né, aquele que sabe fazer o bem, pode fazer o bem e não faz, peca. peca. Né? Então você pensa que não está fazendo nada Mas você está fazendo mal
1: Verdade. Né? <risos> Acaba pecando contra Deus
0: é. é. Na Olha bem Hoje para o tópico nós vamos comentar A relação de empregados e empregadores é, Dentro desse tópico aqui nós vamos destacar Dois pontos apenas Direitos e deveres Vou falar neste novo Hoje há, muito, há muitas pessoas que cobram Exatamente dos patrões Mas também esquece os deveres Esquece que ele,
1: que ele tem Alguma coisa a compartilhar Inclusive, o, o, o pastor Gilberto, o empregado cristão, ele deve ser fiel ao patrão, no que se diz respeito ao seu trabalho, ele deve ser é, comprometido com o trabalho, tanto na presença do patrão, como na ausência dele. É Muito maior se, na ausência. Perfeitamente, é como se ele estivesse trabalhando para o próprio senhor. Então, na ausência ou na presença, esse empregado ele deve ser fiel àquilo que ele está fazendo.
0: muita é verdade. Chegamos ao final, é, a conclusão, nos seis primeiros dias da criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural a partir da sua palavra. Observamos aqui que Deus trabalha, é, trabalhou na criação, trabalhou durante o período dessa manutenção e trabalha até hoje. Né? Isso. É, é fato isso. Caros telespectadores, chegamos ao final de mais um programa, querendo te agradecer e até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.
1: Programa Novo
0: Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.